1: de la universidad autónoma de san luis potosí marca las 13 horas con 4 minutos una de la tarde con 4 minutos cálidas no hoy sí estamos verdaderamente calidísimos afuera hace una calor que hasta parece insisto que estamos en pleno mayo aunque que, que, creo que ya es el mes en el que vamos a vivir de manera permanente en esta ciudad. Ya no hay otro mes más que mayo. Este calor permanente es de, de mayo. De mayo, así no, no hay de otra forma como verlo. Entonces, pues disfrutemos del calor de mayo nosotros aquí en San Luis Potosí. Por lo tanto, les digo cálidas. Invernales, antiguas, festivas y sonoras tardes. Estimados Radio Escuchas, bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la Amplitud Modulada de Radio Universidad titulado Dodeca Cordon en este viernes 10 de enero de 2023. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy tengo que hacer la anfitrionía en este banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodeca cordon slp con mayúsculas en instagram síganos como dodeca cordoni y en twitter arroba dodeca cordon ya saben que en este caso todo con minúscula muy importante pero más importante siempre recuerden 4 4, 4 8, 26, 13, 48 Ahí está nuestro número telefónico para que ustedes pues hagan lo procedente, nos llamen, se comuniquen con nosotros y nos digan pues todo lo que ustedes quieran decir, nos opinen por favor, siempre es muy importante para nosotros. Y bueno, pues como prácticamente todos los días agradezco la presencia de mi compañera de fórmula, la compañía acompañante del acompañamiento de la fórmula de Anabelita que ya está aquí. Hoy viene en una actitud barroca que no la vean ustedes. Bueno, tiene tiene eh, para empezar. Hoy decidió traer a la cabina un martini de pera para empezar los festejos de viernes, porque es viernes y el cuerpo sabe que esto es viernes. Entonces, pues, pues ya tiene aquí eh, un martini de pera listo para eh, empezar la jornada. Y eh, la licencia Zavala en los controles técnicos, pues ya nos está eh, asistiendo en ese clic mágico y maravilloso. Luis Fernando Valle, pues ya saben, enlaza, Si no quién lo haría. Allá en XHUASMFM91.9, el joven radio siempre presente para que nosotros podamos conectarnos con el norte dinámico de nuestro estado. Y también ya saludo a Marisol, que seguimos pensando que está ahí con él, no nos ha comentado nada. Y a sus alumnos Carla, Ceci y Esteban, que nos sintonizan. Así que, pues, un gusto siempre eh, poder compartir con ustedes y bueno hoy un día fíjense un 10 de febrero maravilloso porque tenemos grandes efemérides musicales, por supuesto, eh, no quiero dejar de mencionar antes de, de avanzar el programa, que hoy es el cumpleaños 96 de una de las más eminentes sopranos que ha dado el siglo XX, que ha dado la humanidad indiscutiblemente la gran Leontim Price. hoy está arribando a 96 años, sabemos que sigue viva, sabemos que sigue Activa de alguna forma. De vez en cuando le hacen entrevistas en la, en la televisión norteamericana cuando hay alguna referencia a música. La última, si mal no recuerdo, es de hace unos dos o tres años y la maestra se veía impresionante, de verdad impresionante. Yo creo que una de las cantantes que más influyeron en los cambios decisivos de la nueva percepción de la, de la voz y de la presencia de la voz en eh, el, el cómo conceptualizamos la ópera que no era solamente la voz sino también esta presencia escénica, leon Price pues ¿qué les puedo decir? una de las grandes presencias escénicas que cantó todo lo que quiso, donde quiso, una de las chicas Foncarayan, eh, como les decía, una de las niñas Foncarayan, porque Foncarayan la padrinó en su llegada, imagínense, a Beirut, entonces estamos hablando de algo maravilloso. Tenemos otras efemérides importantes también, 327 años de eh, Johan Merkel Molter, pero ustedes saben que es viernes, viernes de invitado, Y yo me... me me congratulo, me emociono grandemente porque tengo a un muy joven intérprete, un, un chico que ha convertido la viola da gamba en un instrumento de virtuosismos eh, pues exacerbados. Si el virtuosismo ya tiene una medida, creo que con estos jóvenes esta generación reciente que, que están sobre los 30 años aproximadamente ahora y que han dedicado 20 o más a hacer música que llegaron muy pequeños al instrumento eh, antiguo eh, esto también cambia la perspectiva ¿no? habitualmente esta primera generación que siempre les hablo de intérpretes históricamente informados pues llegaban al instrumento eh, clásico, por, por decirlo, y, eh, o romántico, como luego lo llamamos. Y sobre ese instrumento romántico, después iban a explorar eh, las otras posibilidades. Por ejemplo, los pianistas después iban a explorar eh, el clavecín. Algunas veces el órgano, no era tan común el órgano como que siempre fueron eh, organistas desde un principio, pero en el caso del piano... Sí, luego mmm, les daba esta curiosidad por eh, el, el teclado clavecín y hacían pues otra interpretación, otra forma de, de, de ver la música, pero insisto, esta nueva generación que, que son jóvenes que a la par de estudiar, como es el caso de Teodoro Baú, que eh, em, empezó estudiando violonchelo y, y sobre ese camino apareció la violada gamba y la convirtió en su vehículo de, de expresión, pues eh, tienen una percepción diferente de la música. Entonces hoy, insisto, me, me emociono, me congratulo porque además, pues bueno, somos este de alguna manera amigos, entonces pues me, me emociona más que, que sea alguien a quien yo conozca el que tengamos aquí homenajeándolo, él debe de estarnos escuchando en estos momentos en, en Suiza, él radica ahora en Basilea desde hace un tiempo, entonces pues sin mayores preámbulos les presento a nuestro invitado del día de hoy Teodoro Baú, Teodoro Baú, eh, si ustedes quieren buscarlo en los servidores de música, en los servidores de información, si ustedes quieren comprar su música por favor háganlo, siempre les digo apoyemos a los artistas comprando sus eh, discos, sus producciones discográficas, porque si no, pues sería difícil, ¿no?, eh, accesar a, a más grabaciones, Teodoro Bau, búsquenlo así como tal, Teodoro Bau B-A-U acentuada, Teodoro Baú, eh, Teodoro nació en 1992 en Italia y comenzó a estudiar viola da gamba desde muy temprana edad con Claudia Paceto en el Conservatorio de Castelfranco Véneto Ahí se va a graduar con honores y un premio especial en el Conservatorio de Verona en el año 2012, bajo la dirección de Alberto Rassi. También va a estudiar la urrenacentista durante ocho años con Massimo Lonardi, ahí en Venecia también. Y en junio del 2015 eh, terminó una maestría en la Escuela Cantorum Basiliensis, bajo la guía de uno de los grandes invitados siempre de, de Dodeca Cordon, el maestro Paolo Pandolfo, toda una de las grandes leyendas de la música históricamente informada y en específico de la viola da gamba, él va a ser el maestro de Teodoro. Y bueno, eh, Teodoro ha participado en los eh, continuos de muchas orquestas, de muchas agrupaciones dedicadas a, a la música históricamente informada, pero eh, a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es a un disco, de verdad un disco exquisito, un disco espléndido que lo vimos aparecer hace algunos días, hace algunos meses ya, este año, el disco apareció el año pasado, eh, que se llama Corelli Sonatas es, es una, eh, un acercamiento a las sonatas para viola da gamba y continuo aquí lo acompaña eh, Andrea Bucarella en el continuo y la, lo que ustedes van a escuchar en este disco es de verdad una explosión de, de, de virtuosismo estábamos acostumbrados siempre a tener la viola da gamba mmm, un poco como en este terreno de una música reflexiva, introspectiva, lenta, eh, que nos llevaba a estados de conciencia o de búsquedas muy, muy cercanos, pero en este disco nos vamos a enfrentar a un virtuosismo como si fuera violinístico, ustedes van a escuchar aquí estas eh, versiones de las sonatas para violín de, de Arcángelo Corelli, en una versión de verdad Magistral eh, magistral, tuvimos aquí un exabrupto, no crean que pasó nada, solo perdimos la, la comunicación segunda, eh, una, una visión, insisto, muy peculiar de ver estas obras. Vamos a abrir con la eh, zona para violín en mi mayor, eh, luego la zona tensiva en mol mayor la sonata en sol menor, y vamos a ir haciendo este paseo, iremos luego a nuestro corte institucional, regresamos para comentarles algunos detalles, no sin antes ya saludar a algunos eh, buenos amigos, sobre todo a María Cecilia Bajamón, hasta Suecia, que ya nos está enlazando, los demás no han eh, mandado mensajito el día de hoy, no sabemos si ya están, pero por lo pronto vamos a escuchar este espléndido disco de Teodoro Baú Corelli, Sonatas para violín, y continuo. Oh yeah. Oye, estamos de regreso, estimados Radio Escuchas, espero que se hayan sublimado como nosotros escuchando estos primeros eh, seis ejemplos. Estas primeras eh, es la sonata para violín en mi mayor Opus 5, número 11, conformada por cinco movimientos, preludio, adayo, alegro, adayo, vivo y... Y gabota alegro y eh, tomamos un primer movimiento para no interrumpir porque hubiera tenido yo que hablar muy poco y no hubiera podido decirles algo importante el primer movimiento eh, en si bemol mayor opus 5 número 2 que ahorita vamos a escuchar los movimientos restantes. Y eh, sí me gustaría comentarles un poco de este contenido, de este disco, insisto, maravilloso que apareció el año pasado. Este disco apareció en agosto del año 22, es un disco relativamente nuevo. Y aquí Teodoro hace eh, una mm, exposición muy muy brillante sobre un contenido de música que eh, es importante precisar Arcángelo Corelli, que es uno de los referentes de la música barroca Corelli, todos vamos a regresar a él por su escritura tan diáfana por la precisión que tiene en el trabajo del violín, Corelli era violinista por supuesto y uno de sus opus, en específico el número 5 eh, dio cuenta de una serie de sonatas para violín de una factura muy elaborada, de hecho la última es las famosísimas folías de España, esta danza que se volvió, pues, consubstancial, por decirlo de alguna forma, a, a la música barroca, porque acuérdense, la folía era la locura, y representaba eso, no una sensación de, de ir girando, 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 girando sobre estas músicas, y, y que no sé, ahorita platico con Anabelita y quizá les compartamos mejor la folía para que ustedes escuchen esta obra maravillosa porque es un poco larga y puedan escucharla toda eh, y les decía que bueno Corelli se va a volver famoso en Europa a través de estas obras que van a ser multicopiadas, van a ser eh, músicas que van a estar ahí eh, latentes, presentes etcétera y que por supuesto van a dar pie a infinidad de transcripciones se van a transcribir Muchas veces, muchísimas veces se van a transcribir estas obras para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y claro, uno de los instrumentos más utilizados en este momento, en este siglo XVIII, era la viola da gamba. Y entonces esta transcripción que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, es el manuscrito BM-7-6308, es esta transcripción de las 12 sonatas de Opus V, de Arcangelo Corelli y que aunque el manuscrito está en París, aunque se encuentra en la biblioteca, los expertos han encontrado por elementos estilísticos que están en la transcripción que muy seguramente se hizo en la zona germana, es decir, en lo que actualmente muy posiblemente haya sido eh, Alemania, en alguna ciudad de Alemania, sobre todo por, por el, el tipo de, de virtuosos de la violada gamba que había en esos momentos en, en, en la zona germana, Johannes Schenk, eh, Gottfried Finger, Conrad Heffer, todos ellos eran virtuosos que estuvieron muy influidos en su música eh, por eh, Corelli, sin lugar a dudas, y entonces eh, va a... Um, a ser muy permeada esta música, va a estar eh, muy ligada a este desarrollo virtuosístico y por eso se cree que este documento haya sido más bien escrito ahí en, en, en Alemania, no tanto en Francia, pero que por alguna circunstancia, no sabemos cuál, el documento llegó a, a París y actualmente se encuentra ahí en la biblioteca y Teodoro Bau nos ha... Demostrado, insisto, este manejo del arco, esta delicadeza de trabajo, pues yo podría decirles de orfebrería, haciendo alusión a estos trabajos tan delicados de, de montaje de piedras, de tallado de metales, es esta orfebrería en el arco, en el toque del, de las cuerdas propiamente, lo que nos ha conectado con una música, insisto, que entre más música barroca escuchamos nosotros, nos damos cuenta que es una música tan viva, tan actual, es una música que no ha perdido eh, su frescura, sino que necesita solo grandes intérpretes, o sea, la música es maravillosa, solo necesita de estos intérpretes como Teodoro, que nos ponen ahí en el vértice de un sonido que, bueno, estamos ahora disfrutando. Vamos a compartirles, eh, le voy a pedir a Anabelita que hagamos esto, la de la sonata para violín en re menor, opus 5, número 12, La Folía, que es el último movimiento, es el, el, el último track de nuestro disco, que nos va a conectar, les digo, con esta música, disfrútenla, pónganse locos un momento, porque de verdad, eh, pues es música maravillosa y regresamos pues ya prácticamente para despedirnos porque con la folía vamos a quedar en un tiempo maravilloso vuelvo a saludar a Teodoro que nos está escuchando y que le agradezco infinito el que eh, nos haya permitido este compartir su música el día de hoy con ustedes sí. Pues ya estamos de regreso, estimados radioescuchas, disfrutamos de esta espectacular eh, ve versión y visión de la sonata para violín en re menor opus 5, número 12, la folía. Ya hemos comentado muchas veces, la, la folia o folía es una... Eh, danza, una estructura de música que se desarrolló mucho en el barroco, aún hay muchas investigaciones y muchas controversias en torno a, a esta danza porque por supuesto es una danza de ida y vuelta, estas danzas que siempre les, les comento vienen de Europa, llegan a América, hibridan con elementos americanos, regresan a Europa, vuelven a regresar con otros elementos que han tomado allá y brida nuevamente algunas veces con elementos eh, de la cultura africana que teníamos en América y regresan de nuevo a Europa y se convierten en los eh, ritmos, en las bases de la música barroca y con ello pues una riqueza de sonidos única es lo que tenemos en estas eh, formas musicales, en estas estructuras. La, la folía, la locura, se convirtió, les digo, en una de las danzas más comunes del, del barroco. Todos los compositores escribieron una folía, quizá la más famosa y celebrada sea la de Antonio Vivaldi. Y la segunda, muy seguramente, es la de Corelli, que la han tocado pues todos los grandes virtuosos del violín. Y aquí eh, Teodoro Bau nuestro invitado del día de hoy, a quien vuelvo a agradecerle que, que nos haya permitido compartir su su trabajo eh, con Dodeca Cordon, eh, nos hace una versión, eh, en verdad, de un virtuosismo muy alto en la viola da gamba, un instrumento al que habitualmente lo teníamos... Eh, no relegado, pero sí lo relacionábamos más o con el bajo continuo o bien con, con una música más lenta, más eh, introspectiva, más reflexiva, pero que... A lo largo de ir conociendo sus repertorios, nos vamos encontrando con esto, no con estas formas de eh, hacer música. Nos vamos a despedir con otro disco que también eh, apareció el año pasado. En este eh, participa nuestro invitado, Teodoro Baú, al lado de Ludovico Minazzi, Cristina Bidoni y Simone eh, Vale Rotonda, Andrea Bucarela en el, en el continuo, eh, para dar cuenta de la música, de las sonatas para tres chelos de Hermenegildo del Cinque. Hermenegildo del Cinque fue un poeta, pintor, sacerdote, noble eh, italiano que nació entre 1700 y 1773 y que escribió más de una centena de sonatas para dos chelos. y 18 piezas para tres, aunque era un diletante, como lo fue Corelli también, pues es un, un autor de una... Eh, proliferidad de música, de una eh, vastedad de, 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 de catálogo que, pues, no eh, desmerece frente a otros, ¿no? Eh, a la par de música instrumental, por supuesto, compuso música vocal, música sacra, cantatas y fue un eh, violonchelista de muchísimo renombre ahí en, en Roma, y que a pesar de ello no no había sido tan difundido, por eso agradecemos siempre estos eh, descubrimientos. En este caso eh, Ludovico Minazzi es el artífice de, de este descubrimiento, que es, ya lo saben, el chelista principal del Pomodoro. Y eh, al lado de él, pues eh, una serie de jóvenes ganadores de diferentes concursos, Andrea Bucarella y Teodoro Baú. Eh, que ganaron el concurso de Brujas, el audista Simone Vale Rotonda, eh, un músico que desde hace años está vinculado hacia otros grupos musicales, y eh, la chelista Cristina Bidoni. Vamos a quedarnos escuchando la sonata número 6 para tres chelos en re menor, con eh, cuatro movimientos. Vamos a escuchar los tres primeros, seguramente, el Andantino Posato alegreto largo sostenido y vivache con brío son los cuatro movimientos insisto vamos a escuchar yo creo que los tres primeros ahorita navelita nos dirá y yo soy luis fernando padrón briones vuelvo a agradecerle a teodoro baú su compañía teodoro prego por la tua música per tuo talento y a ustedes pues ya saben eh, un, un gusto compartir. Yo soy Luis Hernán Briones, los espero el lunes, emisión más, para rendirle homenaje a otro de los grandes músicos barrocos, Domenech Terradellas, a 310 años de su nacimiento.